0: Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. E nós vamos meditar um pouquinho nesse texto que fala sobre a celebração da ceia do Senhor. Então, nós temos a mesa do Senhor e vamos participar da celebração, vamos celebrar a ceia do Senhor. E todos nós sabemos que esse é um momento muito, muito importante na vida do cristão. Por isso Jesus Cristo, ele deixou essa, essa ordem, não é? É uma ordem de Jesus Cristo, celebração da ceia do Senhor e todos nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, devemos participar dessa mesa, mesa do Senhor. Lembrando sempre que a mesa não é da igreja congregacional. Então, todos os irmãos que estão aqui presentes, os que nos visitam também, ah, se você é membro de uma igreja evangélica, está em comunhão com a sua igreja, você está convidado a participar conosco dessa mesa. Então, o um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 11, começando no versículo 23, diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso... Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem. Amém? Até o versículo de número 30, é um texto que nós todos conhecemos muito bem, o texto que fala sobre a celebração da ceia do Senhor, e como já disse aos irmãos, essa mesa está aqui representando justamente a morte de Jesus Cristo, Jesus quando foi pregado na cruz do Calvário, Jesus derramou seu sangue, Jesus morreu por nós, justamente para perdoar os nossos pecados e para inaugurar uma nova era, da nossa comunhão com Deus, através dele, por isso a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus homem, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, se eu quero contato, se eu quero comunhão com Deus, tem de ser para o Jesus Cristo, se eu preciso de transformação na minha vida, tem de ser por Jesus Cristo. Às vezes a pessoa diz assim, ah, como eu faço para melhorar a minha vida? O que é que eu faço para melhorar a minha vida? Como eu posso fazer? O que eu faço para viver melhor? A resposta não é uma atitude. Não é uma providência. A resposta não é uma coisa. A resposta não é uma energia. A resposta é uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. Foi ele quem disse isso. Olha, é, quem crê em mim, não é? O que vem a mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse assim, olha, eu sou o pão da vida. O que vem em mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Foi Jesus quem disse, por exemplo, também, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, a resposta a todas as pessoas que fazem esta pergunta o que eu faço para ser feliz o que eu faço para melhorar a minha vida o que eu faço para mudar de vida a resposta não é um fazer a resposta é uma pessoa é Jesus Cristo por isso quando aquele carcereiro aquele carcereiro ele perguntou não é o que eu faço para ser salvo qual foi a resposta crer no Senhor e Jesus a resposta é a pessoa então, essa mesa representa o nosso Senhor e o nosso Salvador, que foi morto na cruz do Calvário, derramou o seu sangue. Por isso, nós comemos o pão. O pão que simboliza e representa o corpo de Jesus Cristo machucado, torturado, pregado na cruz do Calvário. E também o vinho, o cálice, que representa o sangue de Jesus Cristo derramado em nosso favor. Isso é o que o apóstolo Paulo está explicando àquela igreja de Corinto. Porque, dentre as muitas confusões que aquela igreja tinha, uma delas se referia à celebração da ceia do Senhor. Era uma igreja muito confusa. A igreja de Corinto tinha problemas seríssimos. Um deles era com relação ao culto, à ordem do culto, e especialmente à celebração da ceia do Senhor. Por isso, Paulo está falando aqui àquela igreja, sobre como eles deveriam se reunir para cear. E é isso que nós vamos relembrar aqui e meditar um pouquinho nessa noite, para que a nossa participação na mesa do Senhor, ela melhore. Nós podemos participar de uma forma mais profunda, mais é, devota, uma forma de, de uma maior adoração diante do Senhor, de uma maior consciência diante de Deus, podemos participar, podemos melhorar esta nossa participação. E através desta participação, podemos também é, buscar um crescimento espiritual. Ou seja, esta mesa, ela nos desafia, ela nos incentiva a melhorar a nossa vida cristã. Sermos mais obedientes. Sermos mais adoradores. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. E então, depois de a gente ter lido aqui, nós lemos o versículo 23, o 24, não é? o 25, que nós tanto falamos aqui, meditamos com os irmãos, nós chegamos ao versículo de número 27. O versículo 27, e é aqui que nós vamos meditar um pouquinho, do 27 em diante... Nós temos algumas instruções, algumas orientações importantes. No 27, por exemplo, o apóstolo Paulo está dizendo que todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós anu... 26, né? anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. No 27, ele diz o seguinte, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é que significa Participar da mesa do Senhor indignamente. Para aquela igreja, significava participar da mesa do Senhor com confusão. Havia divisão na igreja, não havia reverência na hora do culto. Tinha aquelas pessoas que eram as pessoas mais abastadas, que eram as pessoas mais ricas, que elas levavam o um alimento mais caro, não é? E elas se reuniam entre elas para cear, enquanto as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes, ficavam sem o um alimento. Havia, inclusive, pessoas que ficavam embriagadas na hora do culto e na hora da ceia. Isso era indigno. Não estava à altura da mesa e nem a altura do que a mesa representava ou representa. Então, a gente pode pensar o seguinte, mas pastor, ninguém aqui vai ficar bêbado participando da mesa. Não temos aqui nenhum indício de que nós vamos ter aqui alguma confusão ou que nós seremos aqui é, rotulados entre as pessoas que são mais ricas, as pessoas que são mais pobres. Não temos essa confusão aqui, isso é uma verdade. Mas o que eu quero pensar com os irmãos é o outro extremo. Enquanto a igreja de Corinto estava num extremo de confusão, divisão, falta de equilíbrio, nós podemos ir para outro extremo, que seria justamente o extremo da apatia, o extremo da indiferença, o extremo da rotina. Ou seja, nós participamos tanto dessa mesa, todos os meses nós comparecemos à igreja e participamos dessa mesa, nós fazemos isso tantas vezes, nós repetimos isso tantas vezes, que nós corremos o risco de esta mesa, de a nossa participação, se tornar uma coisa mecânica. Isto também é participar da mesa do Senhor indignamente. Quando eu participo dessa mesa, quando eu participo da ceia do Senhor, e isso absolutamente não faz diferença nenhuma para mim. Por isso, na semana passada, eu disse aos irmãos o seguinte, olha, se essa mesa, se o que ela representa não constrange o nosso coração, não nos emociona, o que é que vai emocionar o nosso coração? Se eu olho para essa mesa, se eu participo dela, se eu como desse pão, que simboliza o corpo de Cristo, se eu tomo desse cálice, que simboliza o sangue de Jesus derramado, ou seja, nós estamos trazendo à nossa memória que Jesus Cristo morreu por nós, que Jesus Cristo nos amou. E eu participo dela, isso não faz a menor diferença no meu coração? Eu faço isso como eu tomo um suco? Eu faço isso como eu como um, 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 um sanduíche? Isso não faz diferença alguma, eu estou participando da mesa do Senhor, mas meu pensamento está longe. Isso também é participar da mesa do Senhor indignamente. Mas vamos seguir o versículo? Porque, além disso, ele vai dizer que, e portanto, o versículo de número 28, nos convida a um exame. Ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão, e beba do cálice. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, existe o perigo de o cristão participar da mesa do Senhor e participar de forma indigna, confusa, desarrumada. Existe o perigo do cristão participar desta mesa mas está de relações cortadas com outros irmãos, com a sua família. Existe o perigo de um cristão participar dessa mesa e estar em pecado. Aí Paulo diz assim, examine-se, pois, homem, faça um exame. Porque se a gente não pode participar desta mesa indignamente, se essa mesa precisa tocar o nosso coração profundamente, nós precisamos fazer um exame. E detalhe importante. Não é examinar o irmão, hein? É examinar você. É, porque eu vi que fulano participou da ceia, mas... Isso é pecado. Pede perdão a Deus. Não tem que examinar o irmão. Você tem que examinar você. Agora, o exame... É a sondagem do nosso coração. Não para a gente concluir que temos condição de participar da mesa. O exame não é para isso. Examine-se, pois o homem assim mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Então Paulo está dizendo, olha, faça o exame. Depois que você fizer o exame, você participa da mesa. Agora, para que o Exame. Alguém vai pensar assim, não vou fazer um exame, vou examinar o meu coração. Ah, senhor, olha, eu estou fazendo um exame aqui no meu coração e, olha, a última vez que eu pequei foi na semana passada e desde então eu não me lembro de algum pecado que eu tenha cometido. Então, olha, Senhor, com todo respeito, com toda a vênia, eu quero dizer ao Senhor que Talvez os meus irmãos estejam em pecado, mas eu estou... Se tem alguém aqui nessa noite que tem condição de participar dessa mesa, sou eu, Senhor. Porque eu estou limpinho, limpinho. Não é para isso o exame. O exame não é para você se achar em condições de participar da mesa, é justamente o contrário. Porque se o cristão faz o exame e se acha em condição de participar da mesa, pergunta... Para que a mesa? O exame é para que eu e você percebamos a natureza do nosso coração, percebamos as nossas limitações, os nossos pecados. O exame é para que eu e você percebamos a nossa completa falta de condições Incompetência para participarmos dessa mesa. É para isso que serve o exame, querido. O exame serve para a gente dizer assim, Senhor, sondei meu coração e eu não percebo em minha vida hoje qualquer condição de pela minha santidade, de pela minha perfeição, de pelas minhas virtudes participar dessa mesa. O exame é para que eu e você percebamos que somos seres humanos, nós somos humanos, temos a nossa humanidade, somos imperfeitos, somos pecadores. É para isso que serve o exame. E por que o apóstolo Paulo Dão está dizendo que depois do exame nós vamos participar da mesa? A mesa agora faz sentido. Se eu faço o exame e eu concluo que eu não tenho pecado, que eu estou em condições de participar da mesa, a mesa perdeu completamente o sentido. Agora, se eu faço o exame e eu percebo que eu sou pecador, que eu sou limitado, que eu mereço a, mereço a, a ira de Deus, mas Deus, pela sua misericórdia, derrama graça sobre mim, eu olho para essa mesa como um pecador que eu sou e eu entendo o valor que essa mesa tem de perdoar os meus pecados e eu entendo o valor que o sangue de Jesus Cristo tem de me lavar eu participo desta mesa então consciente de que eu sou um pecador mas que Jesus Cristo morreu na cruz do calvário para perdoar os meus pecados essa mesa faz todo sentido para mim o apóstolo Paulo continua e ele diz quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Então, fechou aqui. Fechou aquilo que Paulo quer ensinar àquela igreja, aos irmãos. Eu faço o exame, percebo que eu sou pecador, percebo que eu não tenho condições é, de santidade suficiente para participar dessa mesa. Eu entendo que eu posso participar desta mesa porque Jesus Cristo perdoa o meu pecado. Então, eu vou entender que o corpo de Cristo é um corpo diferente dos outros. Por isso, Paulo diz aqui que nós devemos discernir o corpo, fazer diferença entre um corpo humano, entre o meu corpo e o corpo de Cristo corpo de Cristo é outro, é o corpo do filho de Deus, um corpo de um mártir está lá, sepultado, mas o corpo de Cristo não, porque Jesus ressuscitou, mas ele diz uma coisa muito séria aqui, no versículo 30, ele diz que há razão porque há no meio daquela igreja, ou havia no meio daquela igreja muitos fracos e doentes e muitos dos que já haviam partido. Havia muitos fracos e muitos doentes porque aquela igreja cultuava mal. Porque aquela igreja, quando se reunia, ela não se reunia para adorar o Senhor. Ela não discernia o momento, o valor... Ela não honrava a Deus, não havia reverência, não havia amor, não havia manifestações profundas e sinceras de gratidão a Deus e a Jesus Cristo pelo seu sacrifício. Talvez as pessoas se reunissem, porque afinal de contas era o dia de se reunir e as pessoas iam para a igreja. E há aqui uma informação muito séria do apóstolo Paulo. E a gente fica lendo esse versículo percebendo da possibilidade de muitos cristãos estarem doentes, estarem enfraquecidos justamente porque estão cultuando mal. Justamente porque na sua vida não existe culto. Justamente porque na sua vida não existe gratidão. Talvez tenhamos alguém aqui nessa noite, talvez tenhamos pessoas cristãos aqui nesta noite que estão vivendo um tempo assim. Um tempo da rotina, um tempo de frieza, um tempo em que o culto, os louvores, as orações, a participação da mesa do Senhor, não causa diferença alguma. Então isso é grave, quando a palavra diz que há sim pessoas doentes, há sim pessoas enfraquecidas, mas... Parece que tudo começa quando nós tomamos a ceia e participamos da mesa do Senhor de forma indigna, despreparada, não adequada. E isso é, funciona como é, um, um efeito dominó. A gente não se dá conta de que é necessário um exame examinar o nosso coração, perceber a nossa humanidade, a nossa fraqueza. Por causa disso, a gente come, a gente participa da mesa do Senhor, sem discernir, sem entender que é o corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que está aqui representado. E as coisas, então, vão piorando, porque o apóstolo Paulo diz que quem participa da mesa do Senhor assim, desse jeito, come e bebe juízo para si, e esta, portanto, é a razão de muitos fracos doentes. E eu quero dizer mais uma coisa aos irmãos. Eu quero dizer aos irmãos que tudo isso também é uma situação que acontece na vida do cristão que vai perdendo a sua profundidade, vai perdendo a sua devoção por Deus, vai deixando que a sua fé se torne uma religião, vai deixando que a sua fé se torne uma rotina na sua vida. E o perigo é que o pecado vai entrando na vida desse cristão e essa pessoa vai entrando nesse, nesse ritmo de pecado, vai vivendo uma vida pecaminosa, vai vivendo uma vida de frieza, e acontece que isso vai levando esse ser, esse irmão, a uma vida de frieza no sentido de que ele peca, mas ele já não sente mais o seu pecado. Isso é grave. Mas eu quero dizer aos irmãos também, que por outro lado, nós devemos e podemos comer o pão com dignidade. Tomar o cálice com dignidade. Amém, irmãos? Amém? Participar da mesa do Senhor dignamente. O que é participar da mesa do Senhor dignamente? Então, vamos colocar dessa forma. É um outro grupo de irmãos. Formado por aqueles que participam desta mesa de forma digna formado por irmãos e irmãs que obedecem o versículo 28, fazem o exame, examinam, sondam o seu coração, sondam as suas motivações, são irmãos sinceros, humildes diante do Senhor, são irmãos obedientes que fazem o exame. E sabem muito bem que por eles não tem menor condição de participar da mesa. Por causa do exame são pecadores. Por causa do exame merecem, precisam, clamam pela misericórdia de Deus. Fazem o exame. São irmãos que comem e bebem discernindo o corpo de Cristo. Sabem, têm consciência de que o corpo que está aqui representado é o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele, o Senhor, que não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas Ele a si mesmo se humilhou, Ele assumiu a forma de servo, Ele foi reconhecido em figura humana, Ele foi obediente, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nosso Senhor e Salvador. A quem Deus deu o nome que está acima de todo nome. Para que, irmãos? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. A gente citou o livro de Apocalipse. No domingo passado à noite e hoje pela manhã também. Mas só para lembrar aos irmãos. <coughs> sobre... A, a esse corpo, né, o corpo de Jesus Cristo. Corpo físico, Jesus ele, ele foi reconhecido em figura humana, Jesus ele encarnou, Jesus ele teve fome, ele teve sede, Jesus sentiu dor, Jesus agonizou na cruz do Calvário, por mim e por você. Por isso o apóstolo Paulo diz aos romanos, que nós não é que nós percebemos o amor de Deus que Deus prova o seu próprio amor por nós pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós sendo nós ainda pecadores lá em Apocalipse quando João é, ouve uma voz por trás não é como de muitas águas como ele olha para trás e ele vê um ser que ele define como sendo um ser como os olhos brilhavam como o sol na sua força, os seus cabelos, a sua face alva como lã, os seus pés como chamas de fogo, a sua boca saía uma fiada espada de dois gumes, essa é a visão que João teve do Cristo, mas do Cristo glorificado, discernir o corpo, é discernir o corpo de Jesus Cristo, mas quem participa da mesa do Senhor dessa forma, não come e bebe para juízo, mas come e bebe para a sua edificação, para o seu crescimento, irmãos. Quando você participa dessa mesa, depois de fazer um exame e perceber que você só pode participar dessa mesa por causa do amor, da misericórdia e da graça de Jesus Cristo, quando você faz o exame e você entende que você não tem condições, que você é um pecador, mas você participa dessa mesa por causa do amor de Deus por você, a sua participação aqui é diferente, a sua participação aqui é uma participação qualificada, qualificada com quê? Qualificada com amor, qualificada com gratidão, qualificada com contrição, às vezes qualificada até com vergonha. Quem participa desta mesa, glorificando o nome de Jesus Cristo, Discernindo o corpo, não come e bebe juízo para si, mas come e bebe bênção para si. E que ninguém pense aqui que a bênção é você ter bênção, ganhar um emprego, ter, isso tudo é muito bom, como já dissemos para os irmãos, mas a bênção aqui é fortalecer a sua vida como um cristão que você é. A bênção aqui marca a minha e a sua vida como cristãos que somos e marca de forma única a nossa vida. É a nossa fé que se fundamenta na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio a este mundo, entregou o seu corpo para ser ferido, pregado na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, morreu por nós, ressuscitou no terceiro dia e está preparando o lugar para nós no céu. Glória a Deus por isso. Então, esta é a razão de que há entre nós muita gente saudável. Glória a Deus. Glória a Deus. Ou, pelo menos, a razão maior. A razão maior. Meus irmãos, eu convido a todos os crentes no Senhor Jesus Cristo... Todos os que estão em plena comunhão com a sua igreja a participar da mesa do Senhor. E nós vamos fazer aqui um, um exercício importante em três partes. Sugiro, proponho aos irmãos que primeiro façam o exame. Examine o seu coração. Segundo, eu proponho aos irmãos que façam esse discernimento, que entendam, que olhem para esta mesa, que pensem, que meditem no corpo, na pessoa de Jesus Cristo, como sendo nosso Senhor e Salvador. Diz a palavra, o primogênito dentre os mortos diz a palavra que nele há redenção e remissão de pecados para nós diz a palavra que ele herdou, ganhou o nome mais excelente que há o nome de Jesus Cristo convido aos irmãos a depois do exame do discernimento que participem desta mesa com gratidão com adoração permitindo que esta participação aqueça o seu coração renove a sua fé tão somente em Jesus Cristo o nosso Senhor ouve a sua cabeça e faça uma oração até proponho a você que faça a oração do salmista sonda-me Senhor Tu vês meu coração, prova-me, prova-me, prova os meus pensamentos, prova Senhor as minhas motivações, prova Senhor os meus sentimentos, vê se há em mim algum caminho mau, purifica o meu coração, guia-me pelo caminho eterno, faça o seu exame em nome de Jesus